0: O assunto é... Estamos começando mais um O Assunto É. E hoje trazendo para você o assunto, os quatro pilares de uma cultura eficiente. Bem, nós trabalhamos com você em outro programa, né? Essa questão da cultura organizacional. E hoje nós vamos trabalhar. A questão desses quatro pilares para uma cultura eficiente dentro de uma empresa, dentro de uma corporação e de uma instituição. Queremos deixar aqui como dica de leitura o livro Liderança e Propósito, o novo líder e o real significado do sucesso de Fred Kaufman, ele que é vice-presidente de desenvolvimento executivo do LinkedIn um livro da editora HarperCollins Bem, quais são esses quatro pilares para se atingir uma cultura eficiente, né? Então, o autor aponta aqui o seguinte. O primeiro pilar, alto consenso. O segundo, alta intensidade. O terceiro, conteúdo produtivo. E o último, a alta adaptabilidade. Então, consenso é o grau a que os membros concordam sobre os valores... E normas Intensidade É a força com que Os membros sustentam Esses valores E essas normas Mais adiante Uma cultura eficiente precisa de ambos Precisa de consenso E precisa de intensidade Se a intensidade For alta Mas o consenso baixo Uma empresa pode Se fragmentar em facções beligerantes, em que um grupo, por exemplo, cita aqui o autor, a área de vendas luta contra outro, o exemplo citado por ele, o setor de engenharia de produção. Se o consenso for alto, mas a intensidade baixa, a empresa mergulhará na mediocridade. Em uma cultura de descomprometimento, os membros entram em acordo sobre o que é importante, mas ninguém emprega forças suficientes para realizá-lo. Então, vamos deixar claro aqui, né? Então, um ponto de partida para se ter uma cultura eficiente, uma cultura organizacional é eficiente dentro de qualquer organização, corporação ou instituição, dá então, o ponto de partida é o consenso e a intensidade. Então o consenso nos leva a quê? A convergir, nos leva a buscar harmonia, nos coloca no estado de centramento, de equilíbrio, né? Então, infelizmente, nós observamos que são muitas as as empresas que passam por muitas dificuldades porque não dão este primeiro passo ou não se preocupam com este, ou com estes dois primeiros pilares, né? o consenso e a questão da intensidade. E é interessante que este tema, ou este pilar, o segundo, né? o da intensidade, nos coloca diante de uma expressão que é muito usada ainda hoje dentro das empresas, que é a questão do vestir a camisa. né? E é interessante a definição aqui que o autor nos coloca de intensidade. É a força com que os membros sustentam esses valores e essas normas. Então, se os colaboradores que estão ali interagindo ou que estejam dentro da instituição não tiverem esta consciência de que eles pertencem de fato àquele mundo, àquele universo corporativo, então não vai adiantar de nada, né? Então a gente precisa é, ter um olhar muito é, voltado, inicialmente, né, para esses dois pilares, é, esses dois primeiros pilares, o do consenso e o da intensidade. E mais adiante, o, o autor nos diz aqui o seguinte. se o consenso for alto, mas a intensidade baixa, a empresa mergulhará na mediocridade. Então, veja, mediocridade é a gente imaginar que o que a gente já sabe, o que a gente diz saber, ou o que a gente imagina já dominar, né? a ter competência e habilidades desenvolvidas para tal atividade, e aí a gente não se atualiza, a gente não procura buscar novos caminhos que nos permitam né, perceber que, mais do que nunca, a gente precisa ter uma noção de que, Neste mundo ágil em que nós vivemos, a gestão também tem que ser ágil. né? A gente não pode perder tempo. E aí vem a temática da produtividade. né? Então nós precisamos pensar direitinho nisso aí. Mais adiante. Conteúdo consiste em atitudes e comportamentos específicos que são definidos pelas normas de conduta. Uma cultura de de alto consenso, alta intensidade, que sustenta valores e comportamentos contraprudentes, perdão, comportamentos contraproducentes vai prejudicar a empresa. Por exemplo, imagine uma firma em que a malícia E a politicagem são os meios usados para conseguir status e poder. Em um lugar assim, afirma aqui o autor, as pessoas prejudicam umas às outras. E o status de alguém é mais importante do que aquilo que faz ou diz. Em tal cultura, a meta é provar que você está certo e os demais errados A crítica destrutiva é a forma mais segura de subir na escada corporativa. Uma empresa, sim, pode até professar uma cultura e valores colaborativos, mas tais valores nunca virão ou virarão né, ação. São empresas que atraem líderes e seguidores egoístas hipócritas e narcisistas. Então isso aqui é um alerta importantíssimo, né? Então quantas empresas é, fracassam justamente por cultivarem este tipo de liderança, não né? Então a gente é, no nosso trabalho de, de coaching, né, educacional, a gente utiliza um referencial que fala justamente dos tipos de liderança, né? Então a gente precisa é, perceber, aliás, não seria bem estilos de liderança, seria um, mais assim entender um pouco esse processo evolutivo da liderança, né? Então há uma uma, uma evolução e inclusive nós já trouxemos este, este referencial né da evolução dos estágios da liderança né então o primeiro estágio é justamente qual né os chamados líderes egocêntricos é uma liderança que infelizmente não se despertou para o outro e o que o autor do livro, né? Liderança e Propósito, o Novo Líder e o Real Significado do Sucesso, Fred Kaufman, o que ele nos alerta é justamente isso. Então, se nós não estivermos atentos a esses dois primeiros pilares, o pilar do alto consenso e da alta intensidade, nós podemos cair neste erro aqui. Então, comportamentos que levam a cada pessoa que está ali dentro da organização a ter uma visão muito limitada, né? Elas nunca irão conseguir ter uma visão mais ampliada do que está acontecendo. Porque eu estou lá preocupado com o meu mundinho, com o meu cantinho, e os líderes devem ter todo este cuidado, né? Então, nós temos que dar um passo adiante, sair dessa liderança, vamos dizer, mais egocêntrica para uma liderança renovadora ou inovadora, que é o que as organizações hoje estão precisando, né? Então, esta, esta pontuação aqui, este ponto apresentado aqui pelo nosso... Autor, né? Então, são empresas que atraem líderes e seguidores egoístas, hipócritas, narcisistas. No máximo, eles conseguem se tornar, dentro dessa evolução dos líderes, um líder realizador, né? O que é um líder realizador? São pessoas que amadurecem a ponto de dar valor aos outros. Sua autoidentidade pode incluir família, colegas, organizações, grupos religiosos ou nações. A estabilidade é um valor essencial para as pessoas que se encontram né, nesse estágio. Elas procuram se adaptar às regras estabelecidas do do seu credo ou da organização e podem ficar desconcertadas ou se sentir ameaçadas se parecer que alguém está jogando o jogo fora dessas regras. É basicamente, então vejam que o egocêntrico e o realizador estão muito próximos aqui. Vamos adiante. Há dois tipos de conteúdo organizacional, né? preste atenção. O primeiro conteúdo, o autor chama aqui de a plataforma e o segundo a estratégia. Então o que são normas de plataforma, segundo o autor? São fundações de qualquer interação entre os membros de, em, da empresa e partes interessadas externas. Então, normas de plataforma. É, ele fala aqui também de três normas, ele cita três exemplos. Né? Por exemplo, a prim, uma primeira norma de plataforma, resposta, habilidade outra colaboração e integridade responsabilidade colaboração e integridade e o segundo tipo de conteúdo né aliás dentro é, dessas normas tem as normas de estratégia que são aquelas que atraem o foco dos funcionários para as variáveis-chave necessárias na execução integral da estratégia na empresa. Então, para que esses pilares possam serem bem bem empregados, né? ou bem internalizados, é preciso estar atento ao conteúdo, e a gente esquece muito na quando se analisa essa questão da cultura organizacional então qual é o conteúdo o que é que a minha instituição a nossa instituição a nossa corporação a nossa empresa realmente tem a oferecer né então este conteúdo ele se baliza neste movimento pendular vamos dizer assim entre as normas de plataforma e as normas de estratégia. As normas de plataforma, como o autor usa bem a expressão, são fundações, são alicerces, são fundamentos. né? E as normas de estratégia são o quê? Justamente aquilo que nós iremos utilizar como ferramentas como elementos que irão assegurar ou irão firmar bem né, o, a questão do, do conteúdo né, que a, a empresa, que a instituição está ali produzindo. ok? Vamos seguir. Mais adiante, ele nos fala o seguinte. Quando uma cultura de confiança é, respalda estratégias, Assim, uma empresa vira líder na indústria. Então, veja só: é, olhar para a plataforma e olhar para a estratégia nos trará esta compreensão, né? de que, de fato, aquela organização ela trará uma, uma visão de crescimento de que ela se torna uma organização líder dentro daquele determinado setor. Porque ela consegue assimilar bem estas duas normas, né? A norma de plataforma e a norma de estratégia. Vamos lá. Então vamos agora falar sobre os outros dois pilares. Falamos aí sobre o pilar do alto consenso e da alta intensidade. Então falamos inclusive desculpe né? falamos do, do terceiro né que é o conteúdo produtivo e só recapitulando o que é conteúdo né consiste em atitudes, comportamentos específicos que são definidos pelas normas de conduta. é o então, terceiro pilar e como é que esse terceiro pilar se se sustenta né através de normas de plataforma e de normas de estratégia. Vamos agora para o último pilar, que é a adaptabilidade. Segundo o autor, adaptabilidade é a facilidade com que normas são capazes de mudar para manter a viabilidade organizacional face a mudança conjunturais. Olha aí, né? adaptabilidade, flexibilidade também, né? podemos chamar também de flexibilidade. E principalmente em momentos de crise. então Muitas empresas fecham porque elas não possuem ou não desenvolveram este quarto e último pilar. Não é? A adaptabilidade. E esse momento de adaptabilidade é um momento doloroso, difícil. Né? E muitas vezes implica em algumas atitudes alguns procedimentos não muito agradáveis, né? Principalmente quando se trata da questão da do, da tomada de decisão por é, demissão, né? A demissão de, de de colaboradores. Então, é interessante a gente perceber que este é um elemento bastante é, crítico dentro deste desta fase, mas também é, essa adaptabilidade ela alcança outros setores, né? Dependendo aí se são produtos, se são serviços que estão sendo oferecidos, então a adaptabilidade o autor começa definindo este quarto pilar da cultura. Eficiente é a facilidade com que as normas são capazes de mudar para manter a viabilidade organizacional face a mudanças conjunturais. Existe uma ferramenta chamada de SWOT, ou Forças Fraquezas, vendo também aquilo que pode ser, encontrar ali né, possibilidades mas também pensando naquilo que se torna empecilho dentro do processo, né? Então, através desta ferramenta dos, da análise SWOT, por exemplo, então as oportunidades ou as possibilidades, elas podem ser encontradas nas ameaças, naquilo que de fora, né? sempre lembrando que as ameaças são aspectos externos, né? juntamente com as oportunidades, as possibilidades, as forças e fraquezas são internas, são inerentes ao ambiente interno da organização. Então, uma análise SWOT bem feita, ou uma fofa, né? bem feita, como se diz aqui no Brasil, a sigla A gente precisa extrair dali, no momento que a gente estiver olhando para as fraquezas e para as ameaças, encontrar forças ali e encontrar também as oportunidades. Daí a necessidade do desenvolvimento deste quarto pilar, da adaptabilidade. né? Mais adiante, o autor citando... Edgar Schein, do MIT, que diz o seguinte, a cultura deve dar conta não apenas da integração interna, mas também da necessidade de adaptação externa, que nós estávamos falando, né? Então, quando você resolve, por exemplo, por conta da crise, demitir profissionais da sua organização, da sua empresa, isso é um aspecto interno, né? Mas existem outros aspectos que estão fora, existem outras ameaças externas, que podem trazer luzes né, para que você possa mudar o cenário interno também da sua organização. Mais adiante, só repetindo o que o Edgar Schein, do MIT, nos pontua aqui. A cultura deve dar conta não apenas da integração interna, mas também da necessidade de adaptação externa. Uma cultura eficiente precisa ter alta adaptabilidade para evitar os períodos da conformidade rígida, mantendo-se flexível, inovadora e criativa. Olha aí. Flexível, inovadora, criativa. É. então o, um plane... a gente sabe disso aí né um planejamento estratégico bom eficiente é aquele que tem que dar a quem está atuando aos atores dentro daquela organização flexibilidade né adaptabilidade então medidas que foram definidas a médio perdão a curto médio e a longo prazo Então a gente muda, se não está percebendo que não está dando certo, o que não irá dar certo, então vamos mudar. né? A adaptabilidade age como uma espécie de antídoto, olha aí, contra o tradicionalismo, encorajando comportamentos divergentes como parte daquilo que significa ser um de nós. Antídoto. Então, a adaptabilidade torna-se o antídoto. Então, muitas vezes, empresas muito tradicionais, como é difícil né? ter essa capacidade de adaptação. E é interessante a gente perceber isso em muitos ramos. Por exemplo, no ramo da educação. Então, quantos colégios privados, né? tradicionais, fecharam suas portas, então será que foi que faltou, né? então o que é está que mudando, qual é o novo paradigma dentro da, da educação e que levou ou que dificultou né, aquela instituição a adaptar-se, então penso que faltou justamente esse elemento aqui, né? esse pilar da adaptabilidade. Poderia até ter os, os anteriores, os pilares anteriores, né? Mas faltou justamente este aqui. A gente, pode, a gente não pode confundir tradição com tradicionalismo, né? A tradição é o quê? É toda a bagagem, é toda a memória, é? Né? A gente chama de antecedâneos, né? Tudo aquilo que aquela instituição traz como valor, Mas a gente precisa ter esta capacidade e até mesmo, vou usar uma expressão aqui, humildade, né? de perceber que as coisas têm que mudar. O essencial não muda, mas os fundamentos, né? Ah, por exemplo, lá no Japão, pegando um pouquinho lá na engenharia, lá no no Japão, na, na construção dos edifícios, para poder suportar os abalos sísmicos né, dos terremotos, então eles passaram a construir os seus edifícios com, no fundamento, molas. né? O edifício se mexe na hora do terremoto, mexe para cá, mexe para lá, mas ele não cai. Ele fica lá bonitinho. né? Então isso é um exemplo de adaptabilidade. né? Ah, mas isso... Vai ferir a nossa tradição, né? a maneira como a gente, como a engenharia é, japonesa vem se desenvolvendo, mas nós temos que ter esta humildade de perceber que está na hora da gente adaptar. Vamos seguir. Então, pesquisadores descobriram, nos diz aqui o autor, que empresas com alta, alto consenso, alta intensidade, e uma cultura estrategicamente relevante tem, a longo prazo, desempenho melhor que a concorrência, desde que tenham normas e valores que promovam a adaptabilidade. Olha aí. Como nós dizíamos, né? você pode ter consenso, você pode ter intensidade, a cultura produtiva boa, mas se faltar este elemento da adaptabilidade, então não vai dar certo. Né? Então, e é interessante que o autor nos deixe aqui um alerta para a gente concluir a nossa, nossa conversa de hoje aqui no o assunto. É. Enquanto uma cultura de alto consenso e alta intensidade Pode melhorar a performance de um ambiente estático, atenção, ela pode piorar a situação em contextos turbulentos. Tal cultura oferece aos funcionários consenso, disciplina e desejo de realizar as metas da empresa. Normas muito fortes, porém, podem induzir os empregados a sempre tomar posições de acordo com o status quo, castigando quem quer que se desvie disso. Olha aí. Grupos coesos toleram menos variações de comportamento em seus membros, caindo com facilidade em posturas dogmáticas. Então vejam que a gente precisa entender a cultura né, da empresa. Para, a partir daí, identificar ou reconhecer esses quatro pilares e encontrar meios, formas, né, estratégias que possam trazer respostas mais adaptáveis para aquela situação que a organização esteja passando. Se você quiser... Continuar esta conversa comigo, é basta enviar um WhatsApp para a gente. 81 997 30 4105. Ou, se preferir, pode enviar o um e-mail adersonvianacoute.educacional.com. E visite o nosso site adersonvianacoute.educa.com.br. Terminamos aqui mais um O Assunto É. O Assunto É.